0: Capítulo 64 del Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González De cómo Quevedo buscó en vano la causa de su prisión y de cómo, cuando se lo dijeron, se creyó más preso que nunca. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Antes de entrar en la materia de este capítulo, debemos dar algunas noticias a nuestros lectores a manera de sueltos de periódico. Don Juan Tellez Girón fue preso aquel mismo día en el aposento de su esposa doña Clara Soldevilla, como acusado del estado en que se encontraba don Rodrigo Calderón y en el momento en que preparaba un viaje, circunstancia agravante que el alcalde encargado de su prisión hizo constase en la diligencia del escribano que le acompañaba. Doña Clara Soldevilla solicitó una audiencia del rey y no pudo conseguirla. Dorotea esperó en vano toda la tarde al duque de Lerma y a don Francisco de Quevedo con la mesa puesta y ya cerca de la noche se puso verdaderamente mala y se metió en el lecho el cocinero de su majestad fue a avisar al excelentísimo señor duque de lerma que doña ana de acuña recibía a oscuras al rey a las doce de aquella noche al salir francisco martínez montiño cocinero mayor de su majestad de casa del excelentísimo señor duque de lerma se encontró manos a boca con el tío manolillo bufón del rey que le asió por un brazo y le metió en una taberna donde se encerró con él en un aposento el tío manolillo hizo vomitar al cocinero de su majestad cuanto sabía acerca de la cita que el duque tenía aquella noche con doña ana de acuña al salir de la taberna separáronse el cocinero mayor y el bufón y este último se fue en busca de un alcalde de casa y corte conocidas de nuestros lectores estas noticias entraremos de lleno en el asunto del presente capítulo la silla de manos en que había sido metido Quevedo y en que Quevedo se había dormido anduvo hasta parar en un lugar de que no podía darse cuenta Quevedo. Primero, porque con su cansancio, su largo desvelo y su admirable fuerza de ánimo dormía profundamente y segundo, porque aunque hubiera estado despierto, la silla de manos estaba herméticamente cerrada y a oscuras. Pero de repente, Quevedo hubo de despertar al contacto de una mano que le movía. Abrió los ojos, se los restregó, se desperezó, y se encontró todavía a oscuras. Salid, don Francisco, dijo la voz del alcalde Sarmiento. Ah, ¿con que hemos llegado? Pues me alegro. Quitaos de delante no tropiece con vos, licenciado Sarmiento, que lo sentiría por lo que de mí se os pudiese pegar. Y dígame, vuesa merced, si no le enoja, ¿se han acordado de poner cama? Aquí os quedaréis, dijo el alcalde sea por minutos amigo, y como no me contestáis y os despedís id con dios que dios os guarde, sintió quevedo el ruido de las pisadas de algunos hombres y luego cerrarse una puerta de dónde vendrá ese chubasco, dijo para sí, palpando en torno suyo, no lo sé, no adivino una silla, pues señor, estoy en mi casa, una cama mullida, afirmome en lo dicho y a oscuras me afirmo más. Calabozo tenemos, guardados estamos y sueño tengo. Dejémonos de suposiciones inútiles, y acostémonos y continuemos el sueño interrumpido. Y Quevedo se acostó, no así como quiera, sino desnudándose como si hubiera estado en su casa. Pero esta vez no se durmió. Había descabezado, como suele decirse, el sueño en la silla de manos. La situación en que se encontraba era grave, por más de un concepto, y su poderosa imaginación empezó a dar vueltas. Pero las vueltas de su imaginación se agitaban en un laberinto oscuro, en el que se perdía más y más cuanto más pugnaba por encontrar la salida. Y como la imaginación es tan libre que se agita más cuanto más pretendemos sujetarla, la cabeza de Quevedo llegó a convertirse en una devanadera Pasáronsele muy bien dos horas sin que pudiese atinar con la causa de su prisión porque para él era indudable que el prenderle no convenía al duque de lerma y que siendo el duque tan apegado a su conveniencia no era ni aun razonable creer que su prisión proviniera de él ocurriósele y acertó que doña catalina podía ser la causante pero que Bedo tenía como todos los hombres dentro del cuerpo el enemigo mayor del género humano el amor propio y su amor propio decía que vedo que doña catalina estaba rendida a su voluntad que lloraría mucho que buscaría todos los medios imaginables para retenerle a su lado pero que jamás obraría en contra suya su amor propio como ven nuestros lectores engañaba a quevedo sobreponiéndose a su sagacidad y a su prudencia que de una manera instintiva le decía y le había dicho que todo debía temerlo de la rabia y el despecho de la condesa de lemos ni asaltó el pensamiento don francisco que el bufón podría tener interés alguno en que le hiciesen preso ni pudo por consiguiente encontrar una solución satisfactoria que justificase su prendimiento. hanme preso decía por recelos muchas veces hanme traído de acá para allá pero en esas ocasiones si no he mordido he conspirado y si no he conspirado he pensado en conspirar. Ahora no tengo contra mí nada Absolutamente nada, porque según el viento que corre, lo de la herida de Calderón no hay que tomarlo en cuenta. Temí por Don Juan, pero puse en planta lo que sobra para tener descuido y o yo me he vuelto tonto, o mi prisión no entiendo, o anda por la corte algo que yo no veo. Por fortuna no hay bien ni mal que cien años dure. Alguno ha de hablar conmigo que no han de tenerme emparedado y entonces ya sabré yo lo que me pasa más por lo que no me digan que por lo que me quieran decir. Interrumpió a quevedo el ruido de una llave en una cerradura sintió pasos y una voz desconocida que le dijo sígame vuesa merced señor don francisco de quevedo y villegas del hábito de santiago señor de juanabad y poeta contestó quevedo espera a vuesa merced quien le ha de llevar a otra parte pues espérese el que ha de llevarme a que me vista que yo me creía en casa y habíame desnudado, y si quieren que despache pronto, traiganme luz, que no se ponen bien las agujetas a oscuras. A oscuras habéis de vestiros como a oscuras os habéis desnudado, y a oscuras habéis de ir como habéis entrado a oscuras. Oscuridad cerrada tenemos, en el caos andamos, alguna creación anda cerca. Y a dónde habéisme de llevar, señor mío? No lo sé yo eso, que no traigo orden más que de sacaros de aquí. Y hágame vuesa merced la gracia de no preguntarme más, porque tendré el dolor de no poderle responder. Adolecedor sois, pues con alguacil no trato. Hombre de bien tengo al canto, Hidalgo Barrunto. huélgome de ello, que siempre es bueno, aun en lo más malo, al dar con gente bien criada. Pero vuesa merced se vale de eso para vestirse con gran espacio, y yo rogaría a vuesa merced que abreviara, que la jornada es larga, la noche mala y los caminos con tanto llover de los diablos. Es decir, que Madrid se me escapa. Fuera de Madrid va vuesa merced. Pues quien de Madrid me saca debe ser persona que puede. Gran secreto se tiene con vuestra prisión, dijo el hombre misterioso, acercándose más a Quevedo. Interés hay en que vuesa merced se pierda. Pues no es eso fácil que no nací yo para perdido. Tras papelar quieren a vuesa merced pero yo, que soy algo dado a papeles, y por algo letrado me tengo, y me he regocijado mucho con los versos de vuesa merced, y aprendido muy mucho más con los discursos de vuesa merced, no soy mío por más que me hayan mandado que calle, y quiero advertir a vuesa merced. Púsose en guardia Quevedo, a quien parecía un tanto sospechosa aquella facilidad en soltarse de lengua, en quien tan severo había empezado, y dijo paguele Dios, hermano, la buena voluntad que me tiene, si es que yo no puedo pagársela, que si sí podré que estas son tormentas que pasan y dígame lo que quiera que aprovechará. Breve tiene que ser porque esperan y pudieran sospechar. Con media palabra entiendo yo. ¿Por quién soy preso? Por el rey. Eso ya me lo sabia que a nadie se prende sino a nombre de su majestad que el nombre de su majestad hace ya mucho tiempo que sirve para embozar cosas malas. Os han preso con justicia. Cierto es que con alguaciles me prendieron. Con razon tenéis razón que razón es que los tales prendan que si no prendieran no serían corchetes quiero decir que vos tenéis la culpa de haber sido preso también decís verdad que por dejar yo la espada presa he dado en prisiones no es eso don francisco habéis cometido un delito estáis echando un río de verdades gran delito es en efecto el venir en estos tiempos a la corte habéis malherido a don rodrigo calderón no fui yo pero quiero tomar mi parte en esa buena acción porque al fin ayudé a ella. ¿Y por haber sangrado a un pícaro me prenden? ¿y a esto llaman delito? Las cosas han variado. ¿Priva de nuevo calderón? El alcázar se ha vuelto de arriba abajo. Gran suceso y grande espectáculo. Echado sea el alcázar a volatinero. Más de lo que pensáis. En fin, y para abreviar, que ya nos detenemos demasiado, habéis sido acusado por el duque de lerma juntamente con don juan tellez girón de homicidio contra don rodrigo y como don rodrigo se va por la posta pues si se va me alegro que nosotros por aquí nos quedamos y a fe mía que no ha de faltar quien pague las costas gran servicio habremos hecho con la ida de tal al rey y a la patria pues piden vuestra cabeza menores cosas he pedido yo y heme quedado sin ellas que si a todo el que pide le dieran, pronto se echarían todos a pedir y no quedaría quien pudiera dar. ¿Y a dónde me llevan? A Segovia. Honrosa cárcel me dan. Y con esto y no tener ya nada que ponerme salvo la daga y la espada que me han quitado, recibid mi agradecimiento, alguacil desalguacilado, y vamos, que el moverme me hará provecho. Acercad y asíos de mi capa. tengoos ya. Pues marchemos y silencio. Silencio y marchemos tiró para adelante el hombre a cuya capa iba ha sido quevedo y siguióle este pensando para sus adentros póneme más en cuidado que nunca la amistad de este pareceme que se ha propuesto asustarme y vive dios que lo han conseguido por mí acostumbrado estoy a estas aventuras pero don juan preso también pueden salir de aquí tantas cosas señor alcalde dijo en aquel punto el hombre que guiaba a quevedo aquí tiene vuestra merced al preso sois vos, Don Francisco, dijo la voz ronca y tiesa, por decirlo así, del licenciado Sarmiento. Yo soy, a menos que no me equivoque, amigo, entrad en esa litera, pónganme junto a ella, pero ya la topo adentro. Voy buenas noches y buen viaje. ¿Y sois vos el que os vais? No, licenciado Sarmiento, vos sois el que os vais de mí y me alegro. Guardeos Dios. Estaba ya dentro Quevedo y se cerró la puerta de la litera esta se puso en movimiento durante algún espacio quevedo oyó el ruido de las gentes que pasaban y el viento que zumbaba en los aleros de las calles después aquel ruido cesó oíase el zumbar del viento largo extendido como en el campo y solo se oyeron los pasos de las mulas de la litera y los de algunas cabalgaduras que marchaban constantemente junto a ella fin del capítulo 64.